0: 伝統いやですね慣習習慣の反対で慣習というものは、まあ、私たちが想像する以上に強力なる力を持っているものであると言えるのではないでしょうか。あるです、ね、イギリスの仲介者の方がですね、こういうジョークがあるとですね、紹介しておりました。こういうジョークであります。切れた電球を取り替える何人の国教徒がいるだろうか。国教徒というのはですね、イギリスというのは国教会制度を持っていまし国全体が一つの教会ですよね。エリザベス女王が国教会の代表でありますが、まあ、伝統、格式を重んじる、まあ、ハイチャーチというのは特にそうですね。その教会の人に、切れた電球を取り替える人が何人いるだろうか。五人に尋ねてみた。一人は電球を取り替えたが、他の四人は古い電球はいかに良かったか、と語り出したそうである。切れた電球ですよ、皆さん。そういうジョークがあるそうです。まあ、こういう話もまたあるそうです。ある教会に司教が行った。そこに50年間礼拝に来続けている人がいた。司教がその人に、そういう年月の中で、たくさんの変化をご覧になってきたことでしょうね。と尋ねると、彼はこう答えた。はい。私はそのすべてに反対してきております。こう答えたそうですね。まあさらに、いかに人が変化を嫌う生き物かということについては、まあこんな話もあるそうであります。福音書の中にイエス様がですね、十字架の上で、七つの言葉を発したことが書かれております。まあ、それはですね、エリエリレマサバクタニとか、私は乾くとかですね、完了したとか、あの七つの言葉ですよね。それは、ラストワードってですね、最後の言葉、イエス様の最後の言葉として聞かれているんです。知られておりますが、まあ、それをですね、もじったというか、ちなんだ中で、教会のな、教会の最後の言葉というのがある。教会の最後の言葉というのは、七つの単語を使ってですね。こういう言葉です。We never did it, this way, before.、ね、We never did it this, this way before. つまり、これまで私たちはこんなやり方をしたことはありません。教会のですね、七つのセブンワードですね。として知られている言葉だそうです。まあこれはですね、いずれもですね、一つのこのジョークなんですけれども、まあしかし、どこかこう笑えないものがですね、あるのではないでしょうか。私たちの中に実は多少なりともですね、思い当たる節があるからであります。私たちの中には伝統や慣習というですね、その名のもとに考えるということをやめる、やめてしまうという、そういう性質,が性質が確かにあるのだということを、今申し上げた、ご紹介したジョークはですね、教えているように思うんですね。今日の聖書の証でイエス様のところにまずやってきたですね、パリサイ人たちはまさにそういう人々でありました。もう一度一説と二節を見ますが、その頃、パリサイ人や立法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていった。あなたのお弟子たちは、なぜ長老たちの言い伝えを犯すのですかパンを食べるときに手を洗っていないではありませんか、まあ、わざわざですね、都のエルサレムから田舎のですね、ガリエラヤにやってくるんですで。何のためかといえば、ガリエラヤの人々がちゃんとですね、自分たちが教えている言い伝えを守っているだろうかと監視するためにですね、来たようですね。で、この時特にイエス様のですね、ことというのはもう都エルサレムまで届いて、話が届いていまして、話題になっていて。いや、あの男は立法を破壊する、要注意人物だぞ、とこうマークされているんですよね。ですからもう真っ先にガリアラに来てイエス様のとこをですね、注意深く観察していると、早速見つかったわけです。それは、弟子たちがパンを食べる前に手を洗わないということを発見したんですね。それで「あなたのお弟子さんたちは手を洗っていませんね」とですねこの非難というのはですねまあ現代の私たちの感覚からするとどう何がかでこれ問題なのかっていうね当たり前のことを言っているというか当然のことを言ったんじゃないかって感じるんですね。我が家でもですね、子供たちにご飯を食べるときは必ず手洗いましたかと聞いて。洗ってないって言ったら、洗ってきなさいって言ってですね、洗ってこさせるわけであります。むしろ手を洗わないで食事してたら、いや、そっちの方が問題なんじゃないですかって思いますよね。一体これは何が、でもそれがイエスさん問題だと思われた何が問題なんでしょうかまず最初に確認したいことは、このですね、やってきたパリサイ人たちは、弟子たちが手を洗わない、あれは汚い、不衛生なんだ、不衛生だっていうことですね、そういうことを責めてるんではないんだってことですよ。そうではなくて、彼らは清めの儀式としての手洗いをやってない、ちゃんとやってない、そのことを責めたのであります。清めの儀式と言われると、ますます私たちの現代の感覚では理解しづらいかもしれませんが、2000年前のイスラエルの日常生活はですね、私たちの生活とはですね、大きく異なっていたということを私たちは知る必要があるでしょう。その第一のことはですね、食事というものは聖なるものと考えられていたわけであります。食事をするということは、それ自体がですね、宗教的な営みであるというふうに、当時のイスラエルでは思われて、考えられておりました。ですから、食卓からですね、汚れをですね、取り除かなければならないのであります。その点、パンというものはですね、手でこう食べますよね。ですから、もし手がですね、汚れていると、パンも汚れるわけです。汚れが映るのであります。で、そのパンが汚れているということは、パンを口に食べますから、口の中から汚れたものが入ってきて、体中に回って、体ですね、全体が汚れてしまうんだと、こう、立法学者たちは考えました。ですから、手が汚れているかどうかっていうのはですね、彼らにとってはものすごい大事なことだったのであります。で、この汚れというのはですね、必ずしもこう、泥がついてるとか、なんかですね、ついてるっていう、そういうですね、そういう汚い、汚らしいっていう、そういう意味での汚れではない。それとは無関係なんですね。例えばですね、死んだ人のですね、体に触れたりとか、病気な人のですね、まあ、雷病の人とかに、えー、触れるとかですね。あるいは豚といった不浄のですね、動物というものに触れると汚れを受けるとこう思われていました。ですから、まあ、外出するとですね、誰がですね、病の人であるかとかですね、何が汚れているか。汚れたものに触れるだけで手が汚るんですから。何が汚れているかわからない外の世界に出ていったら、帰ってきたらどこが汚れているかわからないんです。ですから、経験なパリサイビットはですね、立法学者は帰ってくると何をまずやったかというと、服を脱いで水を浴びをして体全体を清めるんですよね。その上で、食事の前に非常にこう念入りに手を洗うんです、あります。食べるんですが、口の中からですね、えー、汚れが入ってきちゃ困るということですよね。それはどういうふうにしてやったかというとですね、ある本に書かれていましたけど、非常にこうやるんですね。水をまず両手にかけ、指先を上に向けて、水を手のひらに沿ってこう下に流し、手首から下に落とす。汚れた手に触れた水は汚れているので、汚れた手に触れた水が、汚れている水がまた反対方向にですね、かからないようにするわけです。それからですね、指先をこう下に向けて、反対の側から水をですね、さらにこうかけて、最後にですね、手を反対の手の拳でこう、こすって記憶する。これを両手でやるわけですよね。で、厳格な英大臣になりますと、食事の前に一度これをするだけではなく、食事はですねえ、品が、品がですね、料理が変わるたびにですね、こう手をですね、こうやって、またですね、こうやって、こうやってやっていたようであります。で、こういうことについて言っているんですね。ですから、イエス様のことを責めていたパリサイ人は、あんた泥だらけの手で食べてって、そのことをですね、言ってるわけじゃないんです。全く別のことを問題にしている。で、このことからもわかりますように、当時のイスラエルの一般日常生活というのは、今とですね、本当に変わ、違っている。言い伝えがですね、人々の生活を縛っているっていう、そういうですね、社会であります。今申し上げたこの手を洗うというですね、儀式は聖書のどこに書いてあるかというと、実はどこにも書いてないんです。聖書の中には食事の前に手を清めるですね、儀式をしなければ食べてはならないなんてことはですね、どこにも書かれております。しかし、手を洗いなさいと書いてあるところは確かにあるんですけれども、それは祭司ですよね。祭祀のアロンが幕屋、神殿にあたるものの中に入って礼拝の奉仕をするときに、そのときは手を清めて体を清めてからじゃないといけないとは書いてありますけれども、一般の人々が食事をするときにこのようなですね、行々しい清めのあれをしなければ食べちゃいけないなんてことは聖書にどこにもないんです。ところが大団の立法学者たちはこのですね、アらン手を洗ったんだ。それを拡大解釈してどんどんとですね、これはこういうことでもあるんだとかですね。これはこうなんだ。これはこうあるべきだ。どんどん自分の見解をこう付け加えて付け加えていって、最終的にはですね、腹かとこう言われている規則集が出来上がりました。で、この裸はですね、聖書にですね、匹敵するですね、価値を持つ裸に言うんですよる聖書でこう書いて、これはですね、こういう意味なんだ。裸を見てですね、こういうことなんだっていう、聖書と同じような価値を持つものとして、人々にこれも守るべきだ、と、こういうふうに言われていたわけですよ。で、ことは食事だけではない、えー、働き方とか結婚とか、あるいは安息日の過ごし方とか、商売のやり方とか、まあ社会のあらゆるところにですね、そういう、うですね、こういう聖書には全然書いていないけれども、言い伝えとしてですね、こう細かく決まっているという、そういう規則はもう至るところに浸透していたのであります。で、パリサービスちしはそれを基準にして、イエスさんも責めたんです。あなたラビでしょ教師でしょ伝統ある、このイスラエルの、本当に基盤である、この腹川を守らないのかそういう非難でありますよ。イエス様はですね、これにどうお答えになったのでしょうか。三節でありますが、そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか神はあなたの父と母を病え、また父と母を、父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは備え物になりましたというものはそのものをもって父や母を立っとんではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たち。以前あなた方について言言しているがまさにその通りです。この民は口先で私を敬うがその心を私から遠く離れている。彼らが私を拝んででも無駄なことである人間の教えを教えとして教えるだけだから。と、こうですね、イエス様は言うんであります。イエス様はですね、あなた方はなんでですね、手を洗わないんですかって言われて、その質問にはですね、答えないんですよね。で代わりにむしろ、あなた方パリサイ人たちよ、あなた方こそむしろ聖書そのものに逆らっているのだと、こう責めたんであります。これだけ見るとですね、何かこう責められてね、イラッとしてね。いや、私もあれかもしれない。あんたたちやっていっちゃうじゃないですか。ってね。まあ私たちよくやりがちだ。そういうことをイエス様はしたように見えるかもしれませんが、もちろんそうではないですね。イエス様は、そのような言い訳をしているわけではない。イエス様をここでしたのは、神の言葉を無にしているのは、あなた方の方なんだという断罪であります。神の言葉を、無、つまり塵とか、ゴミと同じものにまで貶めているのだと、はっきり罪に定めたんですね。で、これを聞いたパリサイ人はショックだったと思いますね。十二節を見ると、イエス様に言葉に腹を立てたとこう書いてありますね。まあ当然だと思います。当時のですね、社会の中で、パリサイビトとか立法学者と,と言いますとですね、敬われてる人なんですよね。あの人たちは一番神様に近いところにいる人よ。そうよ、そうよ、ってですね、そう言われる人たちであります。自分たちもですね、そう思っているんです。我々、我らこそ神様に一番近いところにいる、そういうものだとこう思っているのです。外側の格好とか振る舞いで人を判断する傾向というのは、ですから世界共通のものだと言えると思いますね。そういう彼らに対して、あろうことか、あなた方こそ、神から、最も遠いところにいると、こう、イエス様言うんですから。ショックですね。もちろん、イエス様はですね、何の根拠もなく、思いつきです言っているわけではないですね。その実例が4節から6節で書かれてあります。これちょっとですね、わかりにくいんですけれども、大前提はですね、聖書の大前提は、父と母を山へということをはっきり命じているということです。で、この命令がいかに大事かということは、盲セの十回ですね、十回。まあ、憲法にあたるようなものですよね、聖書の中の。その十回の中で、五番目にあなたの父と母を山へと書いてあることからもわかります。十回というものは第一回から二三四回まではですね、神様に対する態度のことを書いています。そして第5回から第10回まではですね、人との関係を書いています。で、その5番目ですね、その人との関係について書かれている、その先頭のところにあなたの父と母をやまえというものが出てくるんですね。つまりこれはセシは何を言おうとしているかというと、人間関係において一番大事なことは何か、それは両親を尊敬することであると語っているのであります。ですから、聖書はですね、それほど重要な憲法にも相当する中で、親を敬う人間関係の最も基本は親子関係であると、こう言われた。ですから、意図的にですね、そのことを分かっていて親をですね、呪うようなものは、死刑に匹敵する。そういう思い罰まで課すとですね、そこまで言うような状態だったわけですよね。ですから、イスラエルにおいてですね、年老いた両親が経済的に苦しんだ時には、その子供がですね、養うというのは当然のこととされておりました。で今で言うとですね、なんでそんなことをするんですかと思うかもしれません。まあ、年金とか健康保険がありますので、えー、をとってもですね、えー、自分の恋物は自分で稼ぐということをしなくても生きていけるような今は整った制度があるんですが、もちろん2000年前のシスラエルにそんなものがあるはずもないんですね。働けなくなった人は、不要されなければ生きていけないのです。ですから、イスラエルの社会制度として見てもですね、父と母を山へとあるのは当然のことなんですね。そうしなければ、大勢の年配の人たちが路頭に迷うわけです。で、そういうふうなことを考えて神様言っているにもかかわらず、これを面白く思わない人もいるのですね、父や母のために自分の財産を使うなんか嫌だってですね、費やしたくない、浪費したくないって、そういう人がいたわけであります。で、そこう人たちはどうしたかというとですね、その財産を持ってきてですね、これはコルバンです、とこう言うんですね。これはコルバンです、って言うんです。コルバンってのは何かというと、五節に書かれていますね備え物という意味です。神のものという意味なんです。ですから、もしですね、それをですね、コルバンですって言ったらですね、それは神様のものになるんですから、人のために使っちゃいかんのであります。ですから、人のために使っちゃいけないんだから、当然親のためにも使えないということになるんですね。で、そういう理屈で、結果的に不要義務を逃れることができるぞ、と、パリサイビとや立法学者たちを語り、それをですね、このハラカーに加えたということです。その結果どうなったかというと、親を病いたくない。親のために財産を使いたくないという人が次々とですね、コルバン宣言をですね、私もコルバン、これもコルバン、これもコルバン、乱発するようになりました。そうなるとどうなるかというと、年老いた親たちが上、ないがしょにされ、ヤモメたちが路頭に迷うことになったのであります。イエス様がですね、ヤモメたちをですね、本当に愛しなさい、支えなさい、初期の教会で山見を支えるってことは大事だったんです。それは何のためかというと、こういうことがまかり通っているんです。社会の中ですね。だからこそ、教会がですね、彼女たちを支えなければ、彼らは生きていけないという状態にな,りなってしまっていた。このせ、ね、コルバンにすればいいっていう、この起点がですね、規定が、特に悪質なのはですね、コルバン、つまり神様のものです、備え物ですと言ったのに、実際に神様に捧げるのはですね、いつでもよかったということですね。ま、極端な話、自分が死ぬ前に神様に捧げればいいんだって、そういう理解です。いつ捧げろって書いてないでしょだから死ぬ前に捧げればいいんですよ。で、大体人間はですね、死ぬ間際になるともうそれどころじゃなくて、忘れちゃうんですね。で、その結果どうなるかって捧げない。コルバンですって言ったのに、神様に捧げないで、亡くなるという人が続出したんです。つまり結果どうなるかというと、神様にも捧げないし、親にも捧げないで済む。自分の懐にいくらでも入れておける。そういう最悪の状況はですね、言い,い伝えだ。伝統である。そういう名のもとにまかり通る世の中になっていたんですね。で、そうなるとどうなるかというと、憲法にも相当するような、このあなたの父高子を病いいという神様はどういう思いでそれを定められたかも、そんなことはどうでもよくなって。いかにですね、それが試験に処せられていったとです。いや、こう言っとけばね、これ、試験にならない済むよってね、立法会社たら言うと、これはいい、これはいいってってですね。どんどんそういうですね、抜け穴をどんどんどんどん追加して、無数のですね、規定をですね、作り上げたわけです。ですからイエス様はここでそのコロバの話はあくまで一例でありまして、こういう類のことはもういくらでも社会の中にあったんですね。もちろんこういう状況を誰よりも嘆いて、誰よりも悲しんでおられるのは他ならぬイエス様であります。ですからイエス様はですね、七節でパリサビトたちを偽善者たちと言いますよね。偽善者たちっていうのは厳しい言葉ですね。偽善者っていうのはもともとはですね、仮面をつけてですね、演じる、演劇をする舞台俳優のことを表す言葉から出たそうです。パリサービットたちは一見するとですね、経験そうに見える言葉を発しています。まあそういう仮面を被って、その心の中では全く反対のことを、裏腹なことを考えているとイエス様はそういう思いを込めて偽善者たち、仮面をつけて生きているものよ。そう言うんですね。で、実はですね、こういうことは今に始まったことではない。イエス様の時代からさらに700年も前の預言者イザヤの時代からもうそうだったって言うんです。それで、8節から9節イザイ預言者イザヤの言葉をイエス様は引用しています。彼らが私をどんなに熱心に拝んでもそれは無駄なことだ。無駄というのは、中身がないとか、空虚であるとか、塵だとか、そういう意味です。自分では宗教に一生懸命だと思っているんです。自分たちは経験で神様に一番近いと思っているんです。言う言葉もさも経験そうに見えるようなことを言うんです。でもそういう表面的な部分をそぎ落としてみると、その心の中は遠く遠く神様から離れているというわけですね。面と向かって目の前にいるパイサイ人たちに向かって、あなた方はこういうものだってイエス様は言うんですよ。どれだけ厳しい言葉だろうか。しかし、その人たちがですね、去った後にイエス様は実はもっと厳しいことも言われます。13節ですが、しかしイエス様は答えて言われた。私の天の父がお上にならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし、盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。聖書の中でイスラエルという国はですね、木に例えられているんですね。神様はこういろんな木を植えるんです。収穫をですね、良い実りがあるということを期待して植えるんです。木を植えるんです。でところがどこから種が飛んできたかわかりませんがですね、毒の実ばっかりつけるですね、木もあるんですよ。あるいは全く実りをですね、もたらさないそういう木もあるんです。当然ながら、そういう木が場所を取っている状況というものはあるべきではないから、その木はですね、引き抜かれて、まあ、切って薪になるわけですよね。火にくべられて薪になります。イエスさんはパリサービトたちのことはまさに、天の地がお上にもならなかった。そういう木。火に投げ込まれる木そのものだ。と、こうイエス様ん言うんですね。盲人が盲人の手を引いたらどうなるか。実にわかりやすい例ですが、そのような、彼らはそのようなものであるとさえ言うんであります。これ以上強い言葉があるだろうかと思いますね。私たちはでもイエス様でなぜここまで言うんだろうかと。戸惑いを覚えるかもしれません。と言いますのは私たちは心の中にはですね、まあ大なり小なり宗教というものは外面的なものであるとですね、そういう思いがどこかにあるからであります。いやそんなことないですよ。私はね、外側にはね、こだわらないんですよ、ね。自由な、ね、開かれた考えを持ってますよ。そういうふうに思っている人もいるかもしれません。しかし、例えば、教会で何か新しいことを始めようとするときに、抵抗感を感じる人が多いというのは、どのようなことでしょうか。今日の冒頭にですね、教会の七つの言葉というものを紹介しました。これまで私たちはこんなやり方をしたことはありませんというあれであります。私たちの中にそういうですね、思いがどこかにある。是非、ですから想像してみていただきたいんであります。皆さんも生まれてから50年間ですね、食事の前に必ず手を洗う儀式をですね、こういう手を洗う儀式を必ずですね、やる過程に育った。50年間育ったと想像してみてください。そういう過程で育った皆さんにとっては、食事の前に手を清めるというのはもう空気よりも当たり前のことですね。考えるとかもうそれ以前にですね、やってるっていうですね。もう何もですね、思いもなくですね、こう、もう手が勝手に動いてですね、清めて食べるみたいな、そのような領域になっていると思いますね。それぐらい馴染むわけです。で、そういうところにですね、手を全く払おうとしない。しかも、ラビって言われてるのに、弟子たちに何の指導もしない。で、そういう人がですね、あろうことか、何千人とか何万人の人がわーって集まってですね、いわーってイエス様とか言って,言っているわけです。ありますよ。で、それを見たらですね、自分はどう感じるかっていうと、おそらく、私がこれまで守ってきた良きものが危機に瀕しているぞって感じるんじゃないでしょうか。で、そう思ったときにですね、そう、あの人の話を自分も聞いてみようと思うよりはむしろ、なんとかして、あのやり方をやめさせなくてはいけない。そう思うんであります。私たちは思い入れや愛着があるものであればあるほどですね、考えるまでもなく、これは当然のことなんだよって思いやすいものです。それにですね、破る、それを破るように、それと違うことをする人が現れると警戒します、ね。なんだあれ疑います。反対する思いが強くなっていきます。今日私が皆さんに申し上げたいことの一つは、大切なことの一つは、このような考えることをやめた伝統への盲獣、盲目にしたが盲獣こそがイエス様を十字架に追いやる原因となっていったということです。パリサイ人たちのイエス様に対する印象はですね、最初はですね、なんか違うなって違和感ですよね。なんかおかしい、なんかおかしいって。そのうちですね、疑分に変わるんですよね。あれおかしい。そして最後ですねその次はですね憎悪になりますあれはなんとか排除しなくてはならない憎しみですねそして最後には殺意へと至っていくそれが十字架に至るわけです注目したいことは今申し上げた違和感や疑問や憎悪や殺意というものは周りの人から見ると、宗教的な人々。宗教的な汚れというものを注意ばく避けて、誰よりも神に近いと思われている人の心の中でそのようなものが培われて、増え広がっていったという、この事実なんですね。そこに私たちは注目すべきです。だからこそイエス様はこう言っておられるわけです。十節をご覧ください。イエスは群衆を呼び寄せと言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を怪我しません。しかし、口から出るものこれが人を怪我します。まあ、この教え合幸せ、私たちの今の感覚では、それほど衝撃ではないかもしれませんが、当時の人にとってはもう、天地が揺れ動くかというぐらい、衝撃的なことです。なぜならば、当時の人にとって、ね、宗教、当時の人にとって宗教っていうのはね、何かっていうと、いかに穢れを避けて生きるか。そして、いかに穢れちゃったら、いかにどうやってそれを清められるかって、そのことが中心なんですよね。で、実はこのですね、目に見えない何らかの呪いとか穢れというものをです、ね、避けるってですね、そういう、それが宗教であるという、そういう思想はですね、実はこのイスラエルだけの話ではない。世界共通のものです。ご承知の通り、イスラム教徒は今でも豚肉を食べないわけです。それは豚肉はですね、何かですね、衛生的に問題あるとか、そういう話じゃなくて、純粋に宗教的な話ですね。豚は穢れた動物であるとされているために、穢れを避けなければならないのです。で、これはですね、イスラム教だけの話じゃなくて、日本でも、神社に行きますと、水をですね、こう流れていて、こう被赦ですくってですね、こう、清めるところがありますよね。また、まあ、この、古川とかですね、もう少し中に行くともっとですね、顕著かもしれませんが、自賃祭というものを必ず行います。自賃祭に行くと、神主さんが出てきてですねこ、こうですね、葉っぱをですね、振り広げて、お祓いをするわけですね、こう。で、お祓いというのはもともと何かというと、体の表面についた汚れを払い落とすということです。払い落とすんですね。ですから、お祓いとこういうわけですね。で、人々はですね、今でも無意識のうちに宗教というのはそういうものだと思い込んでいるんです。何かの動作をすること、あるいは何かの動作をしないこと、それが信仰なのだと考える。これはですね、人間に共通した現象であります。でみんな宗教というのはそういうものだと思っています。ところがイエス様はですね、ここで違うこと言うんです。外側から入って人を汚すものなんてありませんよ。人を汚すものは人の内側から出てくるんです。とこう言いますね。これはあまりにも意外だったんでしょう。ペテロがですね、説明してくださいって求めてきますね。15節ですが。そこでペテロがイエスに答えていた。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方はまだわからないのですか口に入るものは皆腹に入り、皮屋に捨てられることを知らないのですかしかし、口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、会員、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を怪我すものです。しかし、洗わない手で食べることは人を怪我しません。イエス様んこうで,ですね、今日の初めの箇所からの問題の中心である、この食べ物ということを引き合いに出しています。当然、私たちが食べた食べ物というのは、次の日か、まあ遅くともその次の日ぐらいには全部排泄されております。でそれどころかですね、私はまあ専門家ではないのでわかりませんけれども、私たちの体を作っている分子ですよね。その分子ってはですね、早いもだと数十日で入れ替わって、遅いものでも数年とか十年で全部全部入れ替わっているそうです私が排泄する排泄はそうやって入れ替わったら、ね、残骸がこう出てきている数年で私がです、ね、全部物質がですね分子が入れ替わっているって言われてですね、えー、実感湧かないですけども事実そうなんだそうですねつまり何を言いたいかというと物質的なものを私たちのです、ね、中に汚れを与えてそれはが汚れがとどまり続けるなどということはありえない多くの人はですね、しかし、汚れというものが人に災いをもたらしたし、もたらし、呪いとか問題を引き起こすと考えております。汚れを受けるということを嫌うんですね。ですから、薬除けのお札をですね、家中に貼り付けたり、あるいはお水を備えたり、あるいはまた祭壇を備えて、穢れを何とかし押しつけまいとしてよ、追い払おうとするわけです。けれども、先ほど申し上げたお払いはですね、体の表面についた汚れを払う。表面を払い落とすわけです。ですからこの体の中のことは問題にしてはない。汚れてはあくまで表面的なものです。そういうふうに人々は考えるのです。自分の中に問題あるんじゃない。ちょっとついただけだよ。これが日本の、またあるいは世界の多くの人の罪というものを理解の仕方ですが、しかしイエス様はこうで外から人を汚すものはない。人を汚すのは人の心だ。心から出たものが、こそが、れれの根源なんんだとこ言われるんです確かにそうではないでしょうか。19節にいろいろとですね、なことが書いてありますが、ここに書かれているのは罪は持ち、どれもがですね、まず心の中に起こって、それが表面に出てきたものであります。心にもないことということはありますが、私たちは心にもないことをですね、えー、するということはあり得ない。まず私たちは心の中に何か思いが湧き、それがですね、カッとなったとか、まあ何かの衝撃で表に出るということです。しかし私たちのこう,こういう考えは私たちにとって馴染みないものであるということも事実ですね。例えば職場やですね、学校にですね、気に入らない人がいてイライラこうさせられると思います。そういうことがあると考えてください。でそういうとき私たちはですね、大抵の場合は、あの人のああいうところが悪いんだ、とですね、こういうふうに考えます。で、そういうふうに考えるということはですね、私たちを怪我しているものは、外から来る。あの人のああいうところからね、自分のこういうものが来ちゃってる。そういうふうに考えてるんです。自分の中に原因があるとは考えてないんですね。しかし、よくよく冷静になって考えてみると、イライラしているのは誰でしょうか相手でしょうかそうではありません。苛立ちや憎しみや、あるいは悪意を感じているのは他の誰でもない私たちの心であります。私たちの心が、いイラで私たちを支配しているのであります。ですからもしこの心が変えられるなら、たとえ相手が変わらなくても人は平安を感じて生きることができるようになる。これがイエス様に私たちに提示する新しい生き方であります。革命的な転換であると言っても良いと思うんですよね。いかがでしょうかこれまで見たことから、見てきたことから、問題の根本というのは、汚れ。外から来る汚れにあるのではなく、心にこそあると結論づけて良いのではないかと思います。私たちを汚すものは、私たちは外からやってくるのではありません。私たちう内にあるのです。問題の中心はあの人やこのものにあるというのではなく、この私の心にあるのだということです。このことを認めない限り、私たちはどこまで行ってもですね、せいぜい今日の箇所に出てくるパリサイ人と同じような生き方しかできないんです。私が思いますに、クリスチャンになりました。でもどうも昔と変わった気がしません。良いものは味わえていないと感じます。そういう人が多くおられると思います。そのような人々はこのことに気づいていないのではないかと感じます。信仰を持ったときに私たちはですね、汚れっいうのは何でまで避けるべきなんだとこう思いますよね。汚れを避けて清い生活を、清さを保っていること。これが信仰の本質なんだとこう感じますね。そういうですね、ことを重んじている人は表面的にはとても熱心に見えます。模範的なんです。神様ととっても近くにいるように見えるんです。しかし実は最も大切な心は置き去りのままです。本人もそのことに気づいていない。そういうことすら起こるんですね。イエス様が外から人を汚すものはないとこう言われた。これは実は私たちの信仰生活を根本から変える。根本からひっくり返す。とても重要なことを言われたんです。なぜかというと、もし、汚れがですね、外から入ってくるもんじゃないとすればですよ、外から私たちの汚れを治療する方法はないということですね。例えば、内臓からです、ね、出血しているのに、お腹の上に絆創膏をいくら貼ってもですね、解決にはなりません。それと同じことであります。私たちを怪我しているのは私たち自身の心であります。外にある何かではない。治療が必要なのは私たちの心であります。これはもちろん、じゃあ心の病のお薬をお病院に行ってもらっていきましょうということを言っているのではありません。心というのは霊的なものであります。霊的なこの心というものを癒し、変えるということは神様にしか本当の意味ですることはできないということです。にもかかわらず多くの人々が生活習慣を変えましょう。目標を立ててそれに邁進していきましょう。体を鍛えていきましょう。新しい学びを始めましょう。健康食品を食べましょう。まあそういうことによって状況を変えようとしております。で私はそれはですね、いくらかは有益だと思いますが、しかし今日の教訓をぜひ思い出していただきたいのであります。私たちの外側から来るものが私たちを汚すのではないんです。外から来るものが私たちの汚れをですね、癒すこともないんです。本当に問われているのは私たちの心です。私たちの心が、神様が本当に私に願っておられることって一体何だろうそれはですね、何にもよりも勝る大切なこととして思っているかどうかということなんですね。私の願いよりも神様の願いの方が優先順位で上に来ているかどうかってことなんです。でそうすればですね、あなたの父と母を病いっていうこの命令ですね。もうこれ以上ですね、誤解のうちがないほど明らかな命令なんですよ。そういう命令を見て、いかにしてこの命令に逃れる道があるかっていうことを考えてしまうような生き方にはならないんですね。神様私に願っておられることって何だろうっていつもそれを大事に考えている人の中にはですね、この父と母を病でないで済む方法はないだろうか。そういう発想は開かないんです。私たちの心を変えてくださるのは、聖霊なる神様であります。私たちの家に住んでくださっている神様、この方によってしか私たちの心の汚れが清められるということはありえないです。今まで逃げるしみてきた伝統や習慣をですね、この方の前で一旦すべて手放して、神様、私の心を新しくしてください。あなたの願いを私の願いとし、あなたの思いを私の願いとできるように、どうぞ助けてくださいと日々ですね、虚心坦懐に祈る。そこからしか私たちのこの心というものは変えられていかないということです。私たちはしかし、昔も今もまたこれからも、外側の汚れをですね、気にする人々に取り囲まれて生きていかねばなりません。ですから私たちがですね、周りの人々からですね、あんた、不経験じゃないですか。まあ今日のイエス様がですね、パリサ人トから責められたように、伝統や感謝に従ってないじゃないですか。これ、作法に従っていない。あなたは清く見えない。あなたは経験でない。そういうふうに言われるかもしれません。でも知っていただきたいのです。神様は私たちの心を知っていてくださる。今日の箇所の前と、またその後の箇所を見るときですね、とっても興味深い一つのことに気づきます。14節からのです。14章の35節から36節ではですね、こう書かれております。するとその地の人々はイエスと気づいて付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そして、せめて彼らに着物をふさにでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして、触った人々は皆癒されたと書いています。イエス様はですね、船を降りてですね、陸地に上がって、そうすると、イエス様だ、イエスだって分かった人はですね、あらゆるですね、病気の人も、ことごとく連れてきて、片っ端からイエス様にベタベタベタベタと触っていったのであります。病人に触れるということは、パリサイブから見れば、汚がれるということです。イエス様はしかし、ためらうことなく彼らに触れてくださったのであります。今日の箇所の後に登場するのはですね、どういう人でしょうかそれは、カナン人の女と書かれて15章の22節に、カナン人の女がですね、今日の歌詞の後に出てくるんです。カナン人というのはエジャー人から見ると、違法人であります。パリサイ人に言わせるとですね、違法人というのはもうすべからく汚れておりますから、彼女も汚れた民族、宗教的な汚れを負っているんです。しかしイエス様は、この彼女を受け入れて、彼女に癒しを与えておられる。ですから、まるでですね、穢れた人にですね、触れるイエス様のストーリーですね、サンドイッチされるかのように今日のですね、話はあるんですね。あたかも表面的な宗教のゆえに重荷を負わされて苦しんでいる人々を癒すかのように、心をこそ変えてくださるイエス様の愛の姿が、このパリサイ人の頑固さというものをイエス様の愛が取り囲んでいるかのように聖書は書いています。皆さんいかがでしょうか皆さんの信仰は神様の見前にどういうあり方でしょうか問われているのは心である。皆さんの心はいつも神様の願われることを第一に求めているでしょうかそれとも、外側の清めや外側の経験さというものを追い求めて生きているのでしょうかもう一度、御言葉の前にそのことを心から問いかけられたいと思います。お祈りをしたいと思います。